0: Olá a, todos, olá a todas, olá a todas, bem-vindos a mais um Filosofia para dar sentido. Eu sou Michael Gonçalves, professor de filosofia e quero convidar vocês a uma reflexão. Nesse capítulo de hoje eu queria discutir, eu apresentar uma reflexão, um ensaio sobre a questão da arrogância. E talvez a gente esteja no mundo cheio de exemplos suficientes para a gente ter uma imagem e que talvez isso vai facilitar um pouco o meu trabalho aqui de refletir sobre esse tema, beleza? Então vem comigo que vai dar sentido. Seguindo a ideia da semana passada, em que eu estava retomando aqui as falas das pessoas acerca dos capítulos, né, dos episódios, eu queria comentar, assim, não teve muita reverberação e também não teve muita <risos> audição desse capítulo, esse episódio teve bem menos é, visibilidade que os outros, talvez por falta de publicidade da minha parte, talvez pelo tema, pelo título, eu estou ainda descobrindo o que funciona e como é o melhor caminho né, para seguir em frente. Mas teve uma fala muito interessante, entre outras, do meu amigo Leonardo. E aproveito já para dizer que, além do podcast estar em seis plataformas e agora uma sétima, que é o Deezer, é, temos também um canal no YouTube com um vídeo já rodando, já <risos> funcionando e a luta para construir novos conteúdos, aí, novos materiais e manter uma atividade sempre constante. E aí o Leonardo viu o vídeo no YouTube e disse o seguinte, pessoalmente o vídeo me causou um impacto muito forte, mas por uma coisa muito simples, que nós damos significado para a vida e as coisas. E as indagações que você apresenta me fizeram lembrar disso nesse momento, porque sinto que com a pandemia... Eu havia esquecido o significado da vida, mas também que eu dou o significado para ela. Dessa forma, queria agradecer e tal. Muito legal, é um amigo muito querido e que é, já tem conversado, né? A gente entrou na conversa, numa conversa sobre arrogância mesmo, eu questionei aqui sobre arrogância e ele falou, ó, talvez, eu, a pergunta era o que dizer para alguém arrogante? Ele disse respondeu, né, que silêncio é a melhor resposta, né, <risos> e aí a gente começou uma conversa a partir daí. Bom, e eu acho que a gente, eu ainda quero incentivar mais a comunidade a participar mais, a comentar mais, eu acho que da minha parte precisa de um pouco mais de ação, mas também queria convidar as pessoas a esse movimento e Vamos seguir para a pauta. Bora lá, então. Bom, vou confessar aqui uma coisa para começar, que é curiosa. Eu passei o dia fazendo testes e gravações e cheguei já a gravar o podcast uma vez, com vídeo e tudo que a minha intenção é lançar também plataforma de vídeo o podcast, mas até agora eu não consegui fazer isso a contento, né? Curioso que eu fiquei insatisfeita e falei, não, vou gravar de novo do jeito que estava e depois eu vejo né, mais uma semana aí fazendo testes. Bom, é, o tema é arrogância e eu não sei por que eu fiquei a, com essa ideia na cabeça, eu acho que é porque... Nos últimos dias a gente tem visto aí na grande mídia alguns exemplos de pessoas agindo de forma arrogante. Talvez na vida você deva conhecer alguém que age de forma arrogante e que atua de forma arrogante. Isso me chamou a atenção e me fez pensar que talvez é, fosse, fosse interessante uma reflexão nesse sentido. E vai, vai, eu acho, um pouco na esteira do que eu estava tratando no capítulo passado, ajudando a construir essa mentalidade sobre filosofia e aproximação da filosofia, ou da, também um pouco da história da filosofia. Eu acho que a ideia de arrogância pode ter uma significação bem interessante. É, se a gente fizer um, der um, um retrocesso aí, a gente vai perceber que nem sempre a ideia de arrogância foi uma ideia ruim. Sério? Sério. <risos> pois é, na sociedade grega antiga, a ideia de arrogância não era necessariamente ruim, porque aderia à ideia de hibris. É, não tem uma tradução boa em português, não tem uma versão suficiente em português que dê sentido, significação é, concreta para a palavra híbris. Mas, quando a gente procura o significado dela, a gente encontra uma formulação mais ou menos assim, como noção e disposição psíquica que nomeia o excesso, descomedimento, ausência de limites, a desmedida que poderia colocar em risco a distribuição das forças, em permanente relação e disputa, que governam e ordenam internamente o universo em seu dinamismo. Né? É, talvez uma ação tão poderosa que, que meio que atrapalha tudo ao redor, né? que não deixa com que outras forças é, exerçam sua atenção, né? sua potência. Né? Tem um pensador que eu gosto muito, um historiador da, da filosofia e do homem grego, que é o Jean-Pierre Vernin, e ele fala que a híbris do guerreiro em ação, de sua raiva furiosa, da raiva demente, que faz o guerreiro que combate com o rosto desfigurado pela fúria ser é comparado ao lobo ou ao cão ensandecidos. Então, para concepção, para uma reflexão a respeito do que era ser soldado na Grécia, naquela, nesse contexto, ser arrogante é bom, porque é esquecer tudo ao redor, não ouvir nada do que está acontecendo ao redor e partir para a ação para a qual você foi programado, para a qual você está decidido atuar. Então hoje um, um exemplo próximo talvez seria a, a, a ação dentro de um octógono, né? vamos pensar no MMA que talvez tenha atingido aí, a popularidade um pouco maior entre as artes marciais na mídia, nas mídias, né? e que o sujeito pode ser humilde nas prévias da luta, pode ser humilde após a luta, pode conversar com o seu oponente antes da luta conversar e até mesmo cumprimentá-lo em alguns momentos durante a luta. Mas enquanto ele está na ação resoluta da luta em si, ele não pode titubear na sua arrogância. Ele precisa agir dessa forma, né? com talvez com alguns limites, porque existem regras né, no jogo ali. Mas é importante quando aparece, quando surge essa raiva furiosa, essa raiva demente, essa potência desfigurada pela fúria, né, que pode ser a explosão de um momento, não, não a luta inteira, mas na explosão de um momento, que na luta inteira provavelmente faria perder, porque essa coisa furiosa e demente é facilmente dominada por um por alguém mais equilibrado, né? No contexto da luta e aí até convido meu amigo Fernando Chui que é mais mais conhecedor disso a comentar porque realmente valeria valeria uma, uma um adendo aí da da compreensão dele o que que ele acha dessa inserção da ideia de híbris ou de arrogância na luta, né? A gente deve conhecer bons lutadores arrogantes, ou que agem de forma arrogante, assim como a gente deve conhecer outros tipos de figura pública que agem dessa forma, com arrogância, sem limites, sem, sem pensar muito, sem cautela, né? E a ação arrogante é uma ação que hoje, na nossa sociedade, é considerada ruim, porque está muito associada à ideia de egoísmo, é muito associada à ideia de alguém que realmente não considera o outro e que desvaloriza o outro e que, pela sua ação, tenta desmontar o outro, né? pela, não tanto pelo conteúdo, mas pela talvez intocabilidade, talvez pela sua é, altivez acaba se tornando alguém que não não é alcançado e nesse caso provavelmente totalmente fechada a reflexão, né? Totalmente fechado o debate, a dialética, a possibilidade de qualquer diálogo. Então ser arrogante parece não lograr muito lucro para a pessoa que é arrogante, parece que de alguma forma o universo, as pessoas ao redor, todo mundo vai, vai reagir a essa arrogância e tentar enfrentá-la, né? ou não, a gente sabe também de algumas situações nas quais a, a arrogância é, ganha uma espécie de enquadramento diferente, que parece ser uma certa força para enfrentar situações que talvez exijam uma força maior, talvez exijam uma força, uma violência um pouco maior né, do que aquela que você é, é meio que capaz de praticar. Né? Eu já vou explicar o que, o que eu estou querendo dizer com isso, porque essa ideia de híbris ela não era de todo negativa, ela era a atitude do aristocrata, em certa medida, naquela sociedade, ser arrogante era assumir o seu papel, assumir o seu lugar. Era o que se esperava, muitas vezes, do sujeito quando ele estava na sua ação, no seu ofício. Enquanto político, num debate, se esperava a arrogância do político, no sentido dele lutar ferozmente, e quando terminava o debate, que ele pudesse conversar tranquilamente com seus interlocutores, não ficar guardando a mágoa, porque da mesma forma que ele foi quase inconscientemente na luta, enfrentando ali, ele não guardaria as marcas daquela, o que é muito difícil, é fácil dizer, mas é difícil fazer, eu conheço algumas pessoas que são capazes de participar de uma reunião, debatendo, discutindo, brigando e terminar essa reunião, sair, tomar um cafezinho e dando risada, mas eu também conheço pessoas que ficam rancorosas <risos> e que sofrem muito com esse tipo de atitude. Né? Então, é, olha que interessante, né? uma, uma certa visão aqui, é, parece que, como diria Nietzsche, Aquele homem aristocrata arrogante era o virtuoso daquela época, enquanto o não aristocrata era o não virtuoso. Com o advento do cristianismo e com essa ideia de que a arrogância ela é perigosa e que o verdadeiro valor é a humildade, o verdadeiro valor é, é a diminuição do sujeito, fica mais complicado de assumir a arrogância como um fator positivo e se constrói a ideia de uma arrogância negativa. Né? E tem alguns autores, que eu estava lendo recentemente, que retomam a ideia de que o homem moderno, que tem um projeto iluminista, por exemplo, inovador, querendo para enfrentar a produção de sentido que a igreja tinha no século XVI, XVII, por conta de toda a herança mesmo, da histórica, né, da, do mundo ocidental, precisava de uma certa arrogância, precisava de uma certa altivez para enfrentar aquela atitude. Então, de certo modo, aí a gente vê um novo aspecto para a ideia de arrogância, que é assumir de forma instrumental esse sentimento, essa atitude, como uma forma de militância, para tentar atingir um fim porque sem, essa, sem um, uma atitude, pelo menos parecida com essa, seria mais complicado, porque você está enfrentando um inimigo que não vem com a mesma força que você, que não vem do mesmo patamar que você. Então, é, se torna uma estratégia, uma espécie de arma, essa atitude que é mais é, sanguínea, que é mais violenta. E muitos vão interpretar, para não colar na ideia da arrogância que está negativa, vão interpretar como segurança, como altivez, como a cabeça erguida. Não é? Que aí, lógico, a arrogância depende muito da interpretação de quem está dizendo que alguém é ou não é arrogante, e isso é, é um fato. ok? Mas Realmente, um sentimento ele pode ser ou não ser, pode ser uma coisa ou outra, pode ser interpretado de uma forma ou de outra, mas talvez a gente possa imaginar que exista aqui uma arrogância como ética do excesso, da ação excessiva. Né? Que... Vamos, vamos pensar aqui, um sujeito, talvez, como diria Hannah Arendt, que paulatinamente deixará de se representar e se imaginar como fazendo parte de um universo para situar-se fora dele num processo que se deseja, se reivindica, infinito de realizações, né? para tornar artificial a própria vida, para cortar o último laço que faz do próprio homem o um filho da natureza. Né? É, lutando, assim a questão da luta do homem moderno para que a ciência ocupe um lugar superior ao da fé, muitos filósofos assumiram uma atitude arrogante. Muitos filósofos assumiram uma atitude que realmente é, parecia arrogante, parecia é, construir uma, uma, um distanciamento com quem não falava a língua da ciência, quem não falava a língua da racionalidade ou do, do humanismo. Né, em contrapartida de toda aquela religiosidade que se vivia no mundo medieval. E há quem diga que isso não é negativo, que isso foi instrumental, foi importante e foi uma, uma referência importante até mesmo na história da filosofia e que acabou construindo um imaginário de filósofos pedantes, de filósofos arrogantes, filósofos que se chateiam com as questões simples, do dia a dia, ordinárias, aquelas coisas que se repetem. Né? Então, é, há que se cuidar muito de não tornar-se arrogante por achar que as coisas se tornaram muito simplórias ou, a, a, ou aquém da sua, da sua capacidade ou do seu valor. Né? E Muitas vezes a pessoa que age dessa forma precisa de alguém para interpretar e dizer para ela, olha, acho que você está uma atitude estranha mas fato é que a gente não quer lidar com gente arrogante de modo geral e quando as pessoas são arrogantes nesse sentido original de desmedida de, de agir colericamente de agir com raiva mesmo sem pensar parece um cachorro ladrando né? ah, a gente tende a, a eu penso pelo menos a rechaçar né, essa atitude eu não sei me digam aí se alguém podem mandem nos comentários se alguém prefere se alguém gosta né de lidar com gente arrogante não no sentido sei lá de vencer a pessoa ou de tentar né, derrubar mas imagino que não seja não seja bom lidar com alguém arrogante né no dia a dia eu tive a experiência uma vez de lidar com um sujeito que era, era bem arrogante no trato. A gente falava com ele, ele não falava direito com a gente, ele ou nem se dirigia, porque havia uma, um distanciamento. Ele, estou falando de uma pessoa que era professor e nós éramos alunos de, de mestrado. E ele não falava com os alunos, só falava com professores, né? Se ele estivesse afim, ele até dava uma atenção, Mas se não... Às vezes eu me pegava pensando, se não era só cansaço, né? e talvez uma, um momento que ele queria se ver livre de aluno, mas eu, eu percebi que não é bem assim. Que era. Tinha momentos em que as pessoas estavam ali enaltecendo e laudando. Estava tudo bem. Né? Então não era um o problema não era, não era o aluno em si, era talvez a situação ou eu, sei lá, às vezes eu não era uma pessoa que ele queria ter contato. Mas essa arrogância hoje em dia parece ter virado uma estratégia para sair afirmando coisas, sair jogando e deixar os interlocutores muito na dúvida. Né? Às vezes a pessoa age como um trator, Profere toda a narrativa que ela quer, tudo o que ela quer afirmar e deixa todo mundo pasmo, mas a realidade está transformada. A realidade está, de alguma forma, transmutada. E está todo mundo é, vivendo o, o, a chateação de ter que lidar com aquelas afirmações, de tentar encontrar sentido para aquelas afirmações que nem mesmo a pessoa parece ter clareza parece ter conhecimento. Eu estou afirmando aqui coisas sem nomear, sei lá se isso é a melhor estratégia, mas apenas para ver se a nossa razão atinge e vai, se o nosso pensamento vai a outros lugares e constrói uma imagem para essa coisa da arrogância. E aí eu pergunto, o que, que você acha? Arrogância é uma coisa positiva? A arrogância continua tendo uma visão negativa? Ou tem algum valor para a arrogância? Será que tem algum momento em que ser arrogante é útil? É interessante? Então, queria saber as opiniões. Gostaria, vamos filosofar sobre isso, né? E ver se a gente encontra sentido para isso. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. E se você ficou comigo até esse momento aqui no podcast, eu queria primeiro agradecer, segundo, indicar para você que seria legal você curtir, você baixar os podcasts lá no seu navegador, no seu aplicativo de música, entrar no site no site do Anchor e dar uma olhada lá na plataforma, ver os capítulos que já estão disponíveis. Esse é o quarto capítulo. Eu gostaria também de pedir, né, de é, convidar você, né, na verdade, é, a dar uma olhada no meu canal do YouTube e indicar para as pessoas, caso você se interesse pelo conteúdo. E eu gostaria muito que você comentasse nas redes, conversasse um pouco comigo a respeito, se está atendendo aí a, a sua expectativa, se está sendo interessante, se está valendo a pena. Vamos, vamos fazer juntos esse processo, esse negócio. Eu gostaria que houvesse uma comunidade ativa nesse sentido, tá bom? Então até mais, boa semana para vocês, até o próximo.